0: Día a Día. Hacemos Historia. El 23 de septiembre del año 1700 comenzó a funcionar en Chillán... ...un colegio para indígenas que se denominó Colegio de Naturales. Fue una institución creada por Real Cédula del 11 de mayo de 1697 y a objeto de disponer de un establecimiento, decía, para la educación de los hijos de los caciques de Arauco. Chillán desempeñó un rol estratégico, ya que formaba parte del sistema de centros poblados ubicados, uno de ellos a una jornada de viaje que debía asegurar las comunicaciones entre la cabecera del Reino Santiago y la frontera mapuche y fue allí donde las autoridades dispusieron la creación de este colegio de naturales bajo la tuición de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, hasta su expulsión en 1767. El primer siglo de dominio español en Chile fue de guerra continua para someter a la población nativa. La gran rebelión mapuche de 1598 creó una frontera física entre estos dos mundos, un valle central muy hispanizado y una población indígena al sur del río Biobío. La llegada de la Compañía de Jesús a Chile en 1593 significó una nueva forma de relación entre hispanos y mapuches. Convencidos de que todos los pueblos llevaban consigo la semilla del Evangelio, la concepción de misión para los jesuitas consistía en la idea de la salvación de las almas por medio de la acción eficaz de los misioneros, más que en un modelo de aculturación violenta que se había impuesto en los primeros años de la conquista. Dentro de esa primera generación de jesuitas, por ejemplo, destacó el sacerdote Luis de Valdivia, que propuso un sistema de guerra defensiva, acabando con los ataques mutuos y enviando misioneros a la Araucanía. Su propuesta fue desechada en 1626, después de 10 años de puesta en práctica. Pero la defensa jesuita de la población indígena siguió durante todo el siglo XVII. La estrategia de la orden para la evangelización incluía el aprendizaje de las lenguas indígenas, ...así como la comprensión de sus costumbres... ...por eso no es extraño que fueran ellos, los jesuitas... ...los que se hicieron cargo del Colegio de Naturales de Chillán... ...que empezó a funcionar ese 23 de septiembre de 1700. En su historia de Chile... ...Diego Barros Arana relata que... ...en septiembre de 1700... ...bajo el gobierno de Martín de Poveda... ...y a indicación de la Junta de Misiones creada por el Rey... ...se había fundado en Chillán... ...un colegio seminario... ...para la educación de niños indígenas... ...en la persuasión de que de ese establecimiento saldrían convertidos en buenos cristianos y volverían a sus tierras a propagar la religión y las ideas de fidelidad y obediencia al rey y a sus delegados ese colegio había sido colocado bajo la dirección de los jesuitas que gozaban de la reputación de ser al mismo tiempo los maestros más hábiles de la juventud y los misioneros más celosos y agrega Barros Arana que el cura de Chillán don José González de Rivera que tenía también el título de visitador de misiones hizo ...una donación de una casa de su propiedad... ...para que sirviese a ese objetivo... ...y que los jesuitas bajo el gobierno de Eustaris... ...pidieron mayor desarrollo para el establecimiento. En el libro Historia de los Jesuitas... ...de Miguel de Olivares y González... ...un sacerdote que había nacido en Chillán... ...y que murió en el exilio en Ímola, en Italia... ...en 1786... ...este valora el efecto de ese colegio... ...y sus enseñanzas entre los indígenas que... ...comillas... ...se quedaron viviendo con los españoles viviendo cristianamente. Pero Olivares agrega que los que se volvieron a sus tierras no tuvieron la fortuna de convertir a sus parientes, que era el fin con que se fundaba ese colegio. Antes bien, sus parientes los pervertían a ellos y se hacían como los demás porque la sangre y el natural les tiraría más a imitar a aquellos con quienes vivían que ellos atreviesen a aconsejar a sus padres y hermanos que dejasen las barbaridades de sus ritos. Esa es la cita textual de Miguel de Olivares. Anota Barros Arana en tanto que los jesuitas, no acertando a explicárseles causas fatales e invencibles de la inutilidad de aquella enseñanza para civilizar a los indios, parecían creer que el ningún resultado de sus trabajos era debido a la intervención del demonio. O sea que el colegio no tuvo grandes resultados en su tarea de convertir a los indígenas. El establecimiento en todo caso funcionó sin interrupción hasta la sublevación de los indígenas en 1723. Fue trasladado entonces a Santiago y con la expulsión de los jesuitas del reino en 1767 los franciscanos se hicieron cargo de él. Justamente bajo la conducción de la orden franciscana regresó ese colegio a Chillán en 1786 y funcionó en Chillán hasta 1811 cuando el primer congreso republicano resolvió eliminar la subvención proporcionada por el Estado el Colegio de Naturales de Chillán, que empezó a funcionar ese 23 de septiembre del año 1700. Bio, Bio la radio con memoria.